0: Viajantes e futuros viajantes, bem-vindos ao Volta ao Mundo em 80 Fotos em Podcast. Música
1: Eu sou Júlio Alessio, estou junto com o Marcos Araújo aqui para te gente começar mais um episódio dessa semana do Volta ao Mundo e 80 Fotos. E a semana, Marcos, como que foi? Ontem a gente teve uma live muito bacana, aí o pessoal que pôde acompanhar. É verdade, Júlio,
0: Júlio tivemos uma. uma... É. O Júlio acha é picando um pouco, tá? Você vai ter... Não, Você mas tá aqui, aqui não está,
1: o... não. Tá, não tá.
0: Será que está dando um lag?
1: Não, aqui não. Vamos começar tá de não. novo. Ah, tá. que, que... Para mim está. É, é, tá da dando internet. um pouco
0: de lag aqui,
1: ó. É, mas como eu tô gravando aqui no, no gravador tá. offline, aí não tem problema, então vamos voltar de novo.
0: Então tá bom. É, eu vou fazer de novo, se você estiver cortando é assim, tá? tá. Então, ó, do, do início, né? Isso. Viajante e futuro viajante, bem-vindo ao Volta ao Mundo, 80 fotos em podcast.
1: Sou Júlio Alessi estou com Marcos Araújo para mais um episódio aqui do nosso podcast semanal. Né, como é que foi a semana, Marcos? Né, ontem a gente teve uma live fantástica aí com as pessoas que estão nos ouvindo todos os domingos, com temas muito importantes. Ontem nós falamos, está gravado lá no, no meu Instagram, né, Alessi. Né, e nós falamos sobre como ter segurança nas viagens. E o que me impressionou bastante é que muitas pessoas não sabem dessas dicas. Né? Nós que já viajamos há muito isso. tempo, a gente acredita que são dicas óbvias, que todo mundo já sabe, isso é muito interessante, por isso é, é muito importante a participação de vocês nessas lives, nos comentários, nossos vídeos no YouTube, enviando e-mail, né quem não entrou para a lista VIP ainda, pode entrar no nosso site em 80 fotoscombr Lembrando que 80 é numeral e a partir disso vai receber conteúdos exclusivos, eu sei que tem uma novidade, que, vai, que nós vamos disponibilizar uma aula também, não é gravado, não é, Marcos, para quem fizer um cadastro futuramente? Isso.
0: É mesmo, primeiro falando a respeito da live, foi uma live muito interessante, um pouco diferente no meu caso, para registrar, foi uma situação um pouco diferente, inusitada, eu estava aqui sem energia na minha casa, choveu bastante, e, e a energia foi cortada, Provavelmente ou o galho caiu, alguma coisa assim, o transformador estragou. Então foi uma live às escuras e aí várias pessoas me perguntaram o que, que tinha acontecido, se era um efeito, se era ali só um esquema que a gente tinha montado para chamar a atenção das pessoas, mas não é não, tá, gente? Na verdade, foi só mesmo a vontade, já que nós temos o, esse compromisso aí do domingo de trazer informações úteis para todo viajante e viajante que estiver aí aprendendo com a gente, que já planejando para fazer a viagem assim que essa situação da pandemia se resolver. Então, nós é, fazemos aí o que é possível, mesmo no escuro, viemos trazer aí conteúdos que são interessantes. Então, foi uma live realmente muito interessante do ponto de vista é, da, da estrutura da viagem, do planejamento. Passamos algumas das muitas dicas que temos a respeito de segurança eu aconselho todo mundo a nos seguir aí nas nossas redes sociais e é, acompanhar outros conteúdos que nós vamos gerar que vão ser, assim, complementares, porque realmente o bom viajante, a boa viajante, está sempre preparado para essas situações aí que são, é, às vezes, é, inusitadas, elas acabam acontecendo sem a gente é, querer, mas uma vez planejando e sabendo o que fazer, é muito mais fácil lidar com os problemas. E com relação a essa aula, realmente eu vou reforçar o que você acabou de falar, Júlio, que é muito fácil para que você é, que está nos ouvindo faça a inscrição lá no site, tem um campo muito simples, você vai ver lá, quer aprender a viajar e, e fotografar, você vai colocar seu e-mail e você vai receber logo, for é, é, possível, você vai receber o link, uma aula que nós estamos planejando, vamos... É, é, tem uma exclusividade para quem está nessa lista e vai receber, então, assim dicas fantásticas. E enquanto é, você vê lá o site do Volta ao Mundo, se você ainda não teve a oportunidade, eu aconselho você a navegar, rola a barrinha até o final, lá você vai encontrar três livros é, no formato de e-books, totalmente gratuitos, e vão ser aí o ponto de partida para você planejar a sua viagem. São muito interessantes, não é, Júlio? Sim, sim. E, e você vai ter lá, então, conteúdos que são é, fáceis de leitura, muito fácil preparado assim, um jeitinho bem, assim, é, digamos assim, condensado, não é uma, uma coisa que a gente estendeu demais. São conselhos é, muito aplicados com relação à preparação da mala é, muito importantes com relação aos erros, os principais erros dos viajantes que fotografam suas viagens e também um guia com 40 dicas gerais a respeito de viagens que eu acho que vai ser sim, essencial para a realização do seu sonho.
1: Isso, a gente tem um pedido importante para vocês, nossos ouvintes aí queridos, estão com a gente há mais de um ano agora, é que é para gerar esse conteúdo gratuito para vocês, né? com todo carinho. A gente tem um trabalho imenso para preparar esses conteúdos, para gravar, para produzir. E a única coisa que a gente pede em troca é que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, que curta nossas fotos nas redes sociais. É muito importante esse engajamento com vocês para que a gente continue produzindo esse conteúdo cada vez mais engajado e interessante para vocês. Né? É um prazer ter vocês também. Vocês podem comentar bastante. Então, essa interação é, ela vai ajudar. A gente é produzir conteúdos cada vez mais exclusivos, que vão realmente ajudar vocês a viajar, que é a nossa missão, né, Marcos? É que vocês viajem para os lugares que vocês sempre sonharam, que têm essa qualidade de vida, que as viagens façam parte. A gente teve um podcast muito bacana com o Davi Rodrigues, com a Luzia na semana passada, sobre a questão da educação e a formação do, do, do cidadão, da pessoa, quando ela viaja, a questão cultural, então isso é muito importante. E hoje a gente tem um tema que é, é, é bem relevante, acho que é o início de tudo, sem isso a gente não consegue viabilizar, que muitas pessoas perguntam, né, Marcos, mas eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho condições de viajar, viajar é muito caro, e eu sei que você... é. é tem um planejamento, tem um método para conseguir isso, e esse episódio vai, vai ser dedicado a isso. Né? Como juntar dinheiro, como viabilizar esse projeto de uma viagem, a viagem dos sonhos das pessoas? Como é que isso. funciona isso, Max? Vamos ajudar os nossos é, ouvintes
0: aí. É, então, assim, é, uma, é um assunto muito importante para a gente poder tratar. São situações assim, que nós vamos tentar detalhar aqui, que são é, importantes para que as pessoas criem a cultura de fazer o planejamento financeiro da viagem. Existem é, diferentes formas de fazer isso, mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter a meta é, estabelecida na sua cabeça, ali seu sonho, você realmente quer fazer é, aquela viagem, você quer realizar o seu sonho. Então, quando as pessoas têm esse objetivo, elas vão concentrar os esforços para que isso aconteça. Eu acho que é o primeiro ponto mais importante de dizer. E quero falar também, é lógico que nós temos diferentes tipos de viagens para lugares mais próximos, lugares um pouco mais distantes, e lugares bem distantes. Temos, a gente explica aí as viagens curtas, as viagens médias, as viagens longas. Então, cada uma vai exigir um planejamento diferente. Vou começar citando um exemplo dessa semana, eu planejei uma viagem, vou realizá-la agora no próximo mês de novembro, então dentro desse, assim, desse, digamos, ambiente que nós estamos vivendo aí, causado pela pandemia, essas diferenças que a gente sabe que estão acontecendo em relação é, às, às questões mesmo, né, de ordem mais técnica, por exemplo, de aglomeração de pessoas, etc. Então, a opção nossa é, foi de viajar para um lugar que é um destino turístico, não é um destino urbano, é, chama-se Chapada dos Guimarães, fica no estado do Mato Grosso, e é um local é, maravilhoso, já fiz, iniciei as pesquisas, que acho que é importantíssimo em todas as viagens, para conhecer a região, saber exatamente o que, é que nós vamos fazer dentro do prazo, que nós vamos ter, não é uma viagem muito longa, eu vou aproveitar o aniversário da minha esposa, Lara, para a gente poder fazer essa viagem, então é uma viagem bem assim, dentro daquela categoria que eu falei, é uma viagem curta, nós vamos ficar lá quatro dias, e então o objetivo dessa viagem é realmente comemorar o aniversário dela e fazer algo que a gente já estava com muita vontade de fazer, porque realmente desde março que a gente não consegue viajar. E a ideia, então, é, surgiu, eu comecei a fazer as pesquisas na internet e consegui, esse é um momento bom para poder fazer compra de passagens e reserva de hotéis, os preços estão bem abaixo da média de mercado. Nós moramos em Minas Gerais e conseguimos a passagem e de volta para o estado do Mato Grosso por 300 e poucos reais, um valor, assim, realmente bem baixo e é uma das formas que eu falo para a pessoa começar a fazer essa gestão financeira aí das, das despesas de viagem, é uma delas é fazer a compra exatamente da passagem. É, a gente sabe que até algum tempo atrás a situação era um pouco mais fácil porque você comprava a passagem e dividia em 10 vezes sem juros. Então isso é indiretamente uma forma de economizar. Você chega, por exemplo, é, usa o seu cartão de crédito e você então tem aquele compromisso ali todos os meses de pagar... As passagens, eu sempre aconselhei, sempre falei, né, Júlia a respeito da, da, da minha preferência em viajar com as despesas brutas, que eu falo, aquelas mais pesadas, já pagas, e seria a despesa de transporte, acomodação. Então, eu sempre aconselho, assim, se a pessoa que quer viajar, comece a planejar pelo menos um ano antes. É, é toda viagem, carnaval, né, no estilo carnaval, <risos> quando o carnaval acontecia, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas as escolas de samba começavam a planejar o carnaval um ano antes, o viajante e a viajante também começam a planejar, então, pelo menos 10 meses antes para que você possa pagar toda a despesa de transporte e quando chegar a data da viagem aquela despesa já já está completamente ali quitada. Então, é, voltando à viagem que eu vou fazer, vai ser agora em novembro, não foi possível, foi é uma viagem realmente pensada mais assim é, nesse contexto que nós estamos vivendo, mas um valor realmente bem mais mais baixo, digamos, né, do que uma viagem tradicional. Então, e eu posso dizer assim, agora especificamente nessa compra a, o parcelamento sem juros foi de quatro vezes. Então eu não sei se é uma situação que vai vai permanecer por muito tempo. A gente sabe que as companhias aéreas estão enfrentando aí graves problemas financeiros. Então, essa questão de fluxo de caixa pode ser que dentro ali da, da, da própria estrutura de custo dessas companhias, eles tiveram que modificar. Mas então, pelo menos quatro vezes as pessoas conseguem comprar nesse momento atual. Então, é a primeira forma que eu falo de, de você economizar o dinheiro. Uma outra forma que eu acho que também é muito relevante a gente pensar é você criar a chamada poupança de viagem. Eu sei que se a gente for conversar com pessoas da área financeira, é, vamos conversar assim, com pessoas, né, com especialistas, aí, economistas, ou pessoas que trabalham no sistema financeiro, todas vão dizer assim, ah, não, poupança é um péssimo investimento, não faça, perde muito da, da inflação. Mas eu acho assim que a gente sabe que o perfil dos nossos viajantes, muitos deles não são especialistas em investimentos. Sabemos também que quando as pessoas acabam, por exemplo, fazendo aplicações, mesmo que seja é, em Tesouro Direto ou outras aplicações, exige às vezes um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de, de é, conhecimento para evitar cobranças maiores aí de... De eh, imposto de renda, tem os prazos que são. Eh, você paga menos à, à medida que você eh, aplica dinheiro com a, uma, uma permanência mais longa. Então, eh, a poupança é um, um recurso simples, digamos assim. A gente sabe, inclusive, também que as taxas de juros na economia atual não são tão baixas que dizer que eh, essas aplicações. Eh, estão tendo uma, uma, uma diferença de rentabilidade, nesse contexto aí dos viajantes que nós estamos falando, é quase relevante, né? Talvez ali uma aplicação ou outra vai gerar poucos reais a mais e, e talvez essa pessoa não tenha tempo e também não tenha conhecimento para poder ficar investindo em coisas mais complexas. Então a boa poupança é aquela que você chegou no banco, abre com muita facilidade, e é, a disciplina que eu falo financeira que deve haver é você, é, todo mês, estabelecer um limite ali do seu, o seu rendimento e fazer o depósito. Inclusive, aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de fazer esse planejamento, a gente sabe que vários bancos conseguem planejar ali, você colocar o chamado depósito, é, que acontece de forma remota, né? você faz ele programado, e automaticamente quando o dinheiro do seu salário ou da sua renda, né? não sei é, como é que nós... Nós temos vários casos aí, tem pessoas que são aposentadas, né? nossos, nossos ouvintes, é, temos pessoas aí que, que têm outros tipos de rendimentos, mas aí aquela parte que você estabeleceu, todos os meses vai cair na sua poupança especificamente sem que você nem perceba que aquele dinheiro está sendo economizado. Né? Então, acho que é uma forma interessante... Eu lembro até nosso amigo Giovanni, ele comentou que tem lá um, uma pessoa próxima a ele que faz assim, com várias poupanças, várias finalidades. Então, a pessoa que eh, contou isso para ele sempre tem dinheiro já separadinho para cada uma das necessidades. Um fundo de reserva para a uhum. situação, que eh, eu também aconselho as pessoas a, a desenvolver essa, essa ideia, que elas devem ter esse fundo de reserva, não deve ter o fundo de viagem. É, deve ter, assim, muita disciplina nesse sentido. E sabe o que é mais interessante? É, é perceber que você não precisa é, fazer necessariamente um, um aporte de dinheiro muito grande. Se você estabelece, vamos imaginar, a pessoa está começando agora. Vou pegar esse exemplo aí da minha viagem para que as pessoas possam ter essa referência hum. Então foram é, é, valores realmente bem acessíveis 300 por volta aí, a é, passagem, mais as despesas de aeroportos. Hum. É, a gente sai de Belo Horizonte, passa por Brasília e vamos ao Cuiabá. Então, eu sei que a viagem no final ficou 360 e poucos reais. E, então, se a gente for parar para pensar, mais a hospedagem, encontramos lá uma, um local é, bem interessante, aí na faixa de cento e poucos reais. nosso o então, preço está tá
1: bem abaixo mesmo, né? Então, assim, é
0: muito uma, uma possibilidade assim, que as pessoas tiverem interesse, esse é o momento. Então, vamos imaginar, eu fiz um cálculo aqui por alto, que as despesas, ou a Chapada dos Guimarães é um local de entrada gratuita, é, fica a mais ou menos 60 quilômetros da cidade de Cuiabá, então não exige ali, um, um deslocamento muito, muito grande. Poderíamos, inclusive, ir de carro, mas é, a nossa distância daqui para lá e o tempo que nós temos disponível não, realmente não valeria a pena. É uma viagem aí que envolveria aí mais de 14 horas, então não vale a pena fazer um bate-volta assim. Hum. Né? Enquanto a passagem aérea, a gente viaja por volta de três horas. Então, o que, que acontece? Vamos voltar à situação. Se por mês eu conseguir estabelecer um valor, vou colocar um valor relativamente simples, 70 reais Se eu tirar 70 reais e colocar num fundo de reserva de viagens e for pensar, então, no prazo de um ano, eu economizei o suficiente para poder fazer essa viagem. Então, eu consigo pagar a passagem, consigo pagar a hospedagem, principalmente se a pessoa está viajando com outra companhia e vai dividir a despesa, é, então, nós não estamos nem falando aí de é, realmente é coisa aí, por exemplo, no caso de cada pessoa de hospedagem, é 60 e poucos reais. Então, você tem esse dinheiro suficiente para poder fazer essas duas, é, pagar essas duas despesas fundamentais e ainda se alimentar, é, se deslocar dentro daquele destino com facilidade. Então, é, é lógico, a gente sabe que cada pessoa tem as suas obrigações Cada um vai saber o quanto que pode fazer é, de retirada do seu salário, mas eu estou provando aqui para todo mundo que tirando R$ 70 reais, que é um valor que uma pessoa gastaria, às vezes, é, né, é, uma, uma coisa simples, digamos assim, às vezes até uma, uma camisa custa esse valor. Não é
1: Tem uma é, refeição também, em, né? Dependendo.
0: É, Exatamente. Então. É, a gente já falou isso aqui, lógico que eu não vou fazer julgamento de valores, cada um tem as suas opções. Eu estou falando que aquela pessoa que quer viajar colocou isso como meta, então ela vai abrir mão de uma despesa X, se ela não tem tantos recursos para poder realizar esse sonho. E aí, então ela vai cortar aquilo que ela, naquele momento, acha que não é tão necessário e vai investir no sonho de realizar a viagem. Né? Então... O é, que, que você acha aí dessa, dessa dica aí? Você acha que é uma dica interessante? Ué,
1: Marcos, é, é bacana. Eu, geralmente, eu uso outras dicas, né? Eu tenho uma dificuldade dessa de, de juntar, mas estou pretendendo fazer essa poupança aí, nessa né? dica que a gente até conversou ontem, para planejar as próximas viagens. E uma dica interessante também, que você já me deu, que eu uso já há vários anos, é poder dividir o número de dias da viagem e, e definir um limite ali, né? A gente, inclusive, no nosso curso, a gente ensina várias ferramentas para você... Consegui fazer essa pesquisa de valores. E eu lembro que a, a viagem que a gente fez no Peru e na Bolívia assim, bateu certo. E uma coisa que eu faço, eu estipulei, sei lá, 100, 200 reais por dia ali de alimentação e extras. Aí vai sobrando um dia, eu vou juntando para outros. Aí um, um dia premiado, digamos assim, vai jantar fora, faz uma coisa né, mais cara um pouquinho. Isso ajuda demais no planejamento. Não estourar, porque outro problema também, eu queria que você comentasse sobre isso: várias pessoas reclamam, se assim, vai, faz junto o dinheiro bonitinho, e chega lá no lugar, empolga, aí vê um negócio que está muito afim acaba comprando, ou exagera nos gastos. Então, que dica que você tem, Marcos, assim, para não estourar o orçamento? Porque, mas você faz tudo direitinho o um ano inteiro e chega lá, você cai na tentação e estoura o orçamento todo, né? E fica devendo mais um ano. É
0: verdade. É verdade, fica parecendo aquela história que está fazendo regime <risos> e que aí, frente ali às guloseimas, acaba exagerando um pouco. Mas o princípio é o mesmo. Né? Você, se você procurar uma nutricionista, ela vai falar muitas vezes essa situação você não precisa ali, passar aquela privação durante né, meses. Você vai ter ali uma oportunidade, às vezes... Você vai na casa de um amigo ali servir uma, uma coisa bacana você vai aproveitar porque aquele momento é um momento especial, você está em boa companhia, aquele é um prato né, assim, bonito, apetitoso e aí o que importa mesmo é o saldo. Então você abre mão em alguns momentos de algumas coisas para que possa desfrutar de alguns prazeres, digamos assim, em outros momentos e o que você falou, então, realmente é muito certo é, esse limite da viagem é, é importante que a gente tenha essa disciplina nós ensinamos, você falou muito bem nós já mostramos isso aqui nos workshops e também mostramos nas nossas aulas avançadas as ferramentas que permitem a um viajante fazer uma, um orçamento prévio daquilo que ele vai gastar, básico nos, nos, nos itens básicos de alimentação transporte dentro lá no, numa viagem internacional, principalmente, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de noção, é, de sabemos que algumas cidades turísticas são um pouco mais caras, Sim. vou dar um exemplo, no, no ano passado eu estive, no final do ano, em Gramado, Canela, uhum. e aí falo para você um exemplo claro de como que você é, aplica dinheiro, digamos assim. É, tivemos várias é, oportunidades, almoçamos e jantamos em restaurantes realmente muito bonitos e, e sofisticados, com comida diferenciada. E aquela região realmente se destaca nesse sentido. E acho que é uma experiência que o viajante tem realmente que passar por ela. Mas, em outros dias, o que, que nós fizemos? A gente sabe que nessas cidades é, puramente turísticas, elas têm os restaurantes para turistas uhum. e tem os restaurantes para os locais. Uhum. Então, o que, que a gente fez? Nós entramos no supermercado, eu conversei lá com a funcionária do caixa e perguntei para ela, olha, é, onde é que você almoça? Você almoça em casa ou você almoça no restaurante? Então, eu queria conhecer o restaurante que você almoça. Então, que é o restaurante do dia a dia das pessoas. E ela falou, ó, oh, aqui pertinho, aqui da rua, aqui do, do supermercado, tem um restaurante muito bom que a gente almoça lá. Então, nós somos, é, chegamos lá, almoçamos, foi uma comida, assim, muito gostosa. E eu vou falar com você, assim provavelmente 40% a menos do que os restaurantes mais direcionados para turistas.
1: Não, Marcos, então,
0: então, tem... A gente sabe que existem essas
1: Essas técnicas são importantes, inclusive até eu me recordei agora, outra forma também que você me ensinou em relação à economia, é, na Europa, a gente sabe que os museus lá, alguns países, na Espanha, eu estou lembrando agora, que era na faixa de 18 euros a entrada de museu, né? Então. Uhum. E uma pesquisa prévia, você consegue descobrir os dias que é gratuito, né? Quase todos os países têm um dia que tem a gratuidade uhum. do museu, e isso varia. Então, como né, uma das prioridades que eu tenho de viagens é realmente conhecer história local e em alguns museus, então você já planejar. O seu dia para poder pegar essas promoções. A Chantal mesmo, já no, no episódio que em, uhum. né, do Meia Noite em Paris, ela deu uma dica fantástica, né? que você comprar uns passes turísticos, é, lá em Cusco tem também, e às vezes reduz 50%, 60%, mas você não pode assustar, porque você vai pagar, sei lá, 70 euros. Você fala, nossa, é muito caro um passe, mas você vai, sei lá, em 10 museus, 15 museus então é. você tem que pensar é né, nessas, nessas dicas alguns ônibus turísticos também eu, não, eu tenho algumas restrições nas últimas viagens eu nem peguei mais o ônibus turístico, porque ele subiu muito o valor, mas muitos deles têm desconto em outros, inclusive em restaurante, tem voucher, 50% de desconto em várias atrações então você tem que planejar isso também uhum. né? eu, é, eu sei que de, um, de uma conhecida minha que foi a Disney, por exemplo, comprou uma passagem muito barata mas se você não está dentro de um pacote, uhum, você vai pagar uhum. em média de 100 dólares por cabeça para entrar nos parques da Disney. Então, assim, uhum, é, é, uhum. é esse tipo de conta que as pessoas têm que fazer também. Então não adianta eu chegar lá. E, ah, eu já garanti minha comida, uhum. minha hospedagem e, e o meu transporte. Mas se eu não, não, não vou divertir, não vou sair, né? então você tem que ter no seu é planejamento, verdade. tem que estar muito claro essas prioridades, né? se for museu, se for futebol, o que for. Eu lembro, por exemplo, um jogo do Barcelona, era uma fortuna, não lembro o quanto, mas assim, era mais de mil reais um jogo do Barcelona. Então a pessoa às vezes vai lá, ah, não, eu vou para Barcelona para ver um jogo, aí planeja tudo, mas não, não olha o preço, às vezes você acha que é um negócio barato. Então esse planejamento financeiro ele tem que pensar no, no todo, né, Max? Não pode ser focado é, só no é básico, porque igual no, no, quem escutou o episódio até atualizado de Machu Picchu, é, viu que a viagem ao Peru é muito barato, mas quase metade do meu orçamento foi, do Davi e do Henrique, foi para chegar a Machu Picchu. Então imagina Sim. assim, três dias correspondeu a 50% quase do valor de 12 dias, visitando dois países. É. Então esse tipo de coisa Sim. é muito importante a pessoa ter... Esse o que, que você tem dicas sobre isso também? Ah, tem mais alguma que você acha legal? Assim?
0: É, eu, eu vou só reforçar o que você acabou de dizer das oportunidades, da, da, da digamos, é, experiência que o viajante vai tendo e vai acumulando é, e começa a perceber que ele consegue gastar mais sabiamente o dinheiro. É, você acabou de dizer também é, essa experiência lá na Disney. Eu tenho uma grande amiga minha, que é a Daniela, ela esteve lá esse final de semana. Tenho também falado muito a respeito disso, que esse é um momento fazer o planejamento de viagem quem pode, dentro das normas de segurança, viajar, é um momento muito oportuno. É, o preço da entrada hoje, da, na, na, nessa semana que passou na Disney, é 40 dólares. Então, Nossa, o tá preço está um terço, praticamente, é. do valor normal. Então, as pessoas que estão tendo essa oportunidade, elas estão realizando sonhos dentro daquilo que é, seria possível manter um, um mínimo de, de, de segurança dentro da, da, dessa questão da pandemia, acho que isso é importante, relevante a gente falar, mas que essas oportunidades estão surgindo aí, então as pessoas têm que aproveitar. É, eu queria só que também complementar, quando eu comecei a dizer a respeito da alimentação, então já tive muitas experiências no exterior, em diversos países, você acabou de dizer, já tive oportunidade de almoçar em restaurantes de alta gastronomia e que foram ali assim experiências é, que ficaram para sempre na minha memória eu acho que faz parte na viagem também você fazer esse tipo de, de imersão dentro da cultura de um país é, às vezes você não só se alimenta no lugar mas você vive aquele lugar então, isso é, 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 acho que é muito relevante. Mas também existem os momentos que você consegue comer muito bem por valores realmente muito razoáveis. Então, eu vou citar dois exemplos aqui que são importantes para o viajante. É, fala muito da, da, da refeição, o valor médio. Por exemplo, quando você viaja para a Europa, se você quiser comer bem, é, razoavelmente bem, você gastando aí na faixa de 8 a 10 euros, e você vai conseguir restaurantes, e geralmente, muitos deles são restaurantes chineses, que você vai se alimentar bem, você vai comer ali um frango xadrez, com uhum. uma qualidade boa. Inclusive, alguns deles você pode comer mais de uma vez ali, mas você não pode, é, bom, é relevante dizer, você não pode deixar resto no prato, porque senão você paga dobrado, tá? Então, é uma dica importante já... Já em vários países eu comi muito bem, e são bons restaurantes dentro das normas, tá? são é, é, geralmente bem é, limpos, com comida muito boa. E a grande dica que eu vou deixar aí para o nosso finalzinho do episódio é a questão de que em vários países o supermercado é uma ótima opção para que você possa se alimentar. É um pouco diferente do que a gente vive aqui, no nosso dia a dia, mas alguns é, supermercados aqui no Brasil passaram a ter essa opção uhum. também, é que você chega, inclusive, já tive até essa possibilidade aí na cidade que o, o Júlio reside, de você chegar no supermercado e aí você, por exemplo, escolhe, ah, tem um arroz, por exemplo, arroz temperado, você vai lá e pega lá uma pequena é, bandejinha ali, um, um, geralmente é servido num plástico, né? uma, uma, aquela embalagem que... A gente costuma ver, por exemplo, com azeitonas, com. É, aquele tipo. É, embalagem de margarina, mais mas transparente, um plástico mais duro, né? E você coloca ainda um pouco de arroz, às vezes um pouco de. no caso aqui, no Brasil, foi um pouco de tropeiro, uma carne. E no exterior a gente tem de tudo. Então eu já tenho é, oportunidades, assim, para dizer, é, viagens que eu peguei ah, strogonoff um arroz, um bife grelhado. Então, você pega ali aquelas pequenas porções e você junta, você tem, então, a refeição completa e o custo é, dessas refeições nos supermercados é muito menor que nos restaurantes. A economia chega a 50% do valor. Então, e você também tem uma segunda situação que é muito recorrente no exterior, que é você tem que lembrar que toda vez que você entra num restaurante se alimenta, na maior parte das vezes você tem que pagar o tip, né, que é a gorjeta do garçom. E quando você faz isso num supermercado, você não precisa pagar. Então você ainda economiza além dos 50%, os 10, 15, 20%, dependendo do lugar, que você teria que pagar de gorjeta. E você come muito bem, tá? É, você normalmente tem várias opções interessantes para você poder se alimentar.
1: É, Marcos, até baseado nessa dica, eu lembrei muito que eu fiquei no bairro do Ricoleta, lá em Buenos Aires, num, num flat. Então, quem gosta de flat ou Airbnb também, é, é, você substitui uma das refeições para você fazer no próprio local, né? cozinhar mesmo, para quem gosta de cozinhar, ou comida sem pronta, né? compra uma carne e complementa. Eu lembro que lá tinha um carrefour do lado, quase, do apartamento, do flat, uhum. que, que era muito barato. Aí eu fui com mais gente, com a minha irmã, com as minhas filhas e tal. Então, assim, foi uma opção assim, que a gente economizou bastante. Nós ficamos 12 dias lá em Buenos Aires. É, e umas três ou quatro vezes a gente saiu para jantar, né? numa coisa mais turística. Mas com a economia que a gente fez, a gente conseguiu passear bastante, assim. Então, é, isso uhum. viabiliza muito, né? E a questão de é. mais gente também. A Airbnb fica um custo muito baixo por pessoa. Então, é uma, é uma opção, assim, que porque é, que às vezes a pessoa fica naquela é, neuro de, ah, não, tem que ficar no hotel, tem que ficar no hotel chique, essa coisa toda, e, na verdade, pode inviabilizar a viagem, e falar, não, nessa condição eu não consigo ir. Então, isso aí é, uhum. é, é, é bem importante. Né, Marcos? A gente está encaminhando é. já para o fim também a questão do tempo, mas quais são as considerações finais em relação a...
0: Então, eu acho assim que, de tudo que a gente falou, o grande ponto é a disciplina. É, quando a gente quando a gente consegue desenvolver disciplina financeira para que a gente possa economizar o dinheiro, eu acho que esse ponto aí, a partir do momento que você cria o um fundo de reserva para a viagem, é, você tem um poder de negociação maior, você pode, inclusive, aproveitar oportunidades, muitas vezes promoções que podem surgir, você tem o dinheiro, é, e aí, você vai se preocupar em depois economizar algum dinheiro para que você possa fazer aquilo que nós contamos aqui também. É aproveitar, ter realmente experiências muito assim, significativas. Acho que é importante é só reforçar isso aqui no final. Então, a gente não está falando aqui que é poupar, é poupar com sabedoria para que a viagem sobre recursos, para que você possa gastar naquilo que realmente for relevante para você. Sim. Vou complementar com o um exemplo só para a gente fechar. Então eu quando viajei, por exemplo, os Emirados Árabes, em algumas oportunidades realmente nós é, compramos comida durante o dia no, no, no supermercado. Fizemos também teve essa situação que você acabou de falar de, de ter é, a possibilidade de usar a cozinha do próprio quarto e em, o dinheiro que foi economizado, por exemplo, nós fizemos ali é, uma excursão. Dentro do Burj Khalifa, que é o prédio, se não o mais alto, mas um dos mais altos do mundo, então tinha lá uma exposição a respeito de cinema, que era fantástica, uma coisa que não tinha sido planejada, não era um valor muito barato, então era relativamente caro, mas o dinheiro que a gente economizou com despesas ali do dia a dia, né, do, do dia a dia da viagem, a gente acabou pagando mas também estivemos em bons restaurantes. tá? Então, é tudo equilíbrio e sabedoria para aplicar o dinheiro da melhor forma possível.
1: Bacana, tá? Marquinhos. Vou dar a última dica também, que importante, é que para quem tem o privilégio, né, o nosso caso, de viajar fora de temporada, muitos casos, já vi, é, pacotes turísticos né, de agências, lembrando que não tem nada contra as agências, pelo contrário, que era o preço da, da passagem. Eu lembro uma vez, fora de temporada, para ir para a Colômbia, o preço do pacote com hospedagem, com city tour e tal, era o mesmo preço se você fosse comprar a passagem aérea diretamente nas companhias. Então, assim, é você pesquisar mesmo e, 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 e definir, igual o Max falou, é, quem falar ah, um dia eu vou viajar para algum lugar, não vai viajar para lugar nenhum. Então, você tem que definir um prazo razoável dentro do orçamento, definir o seu objetivo e trabalhar para esse objetivo ser cumprido acho que é dessa forma que, a, que as coisas realmente acontecem, mas aí semana que vem a gente volta com mais um tema relevante importante né Marcos Então, não, isso mesmo é, é, já, já aproveita, um abraço, que, né? Né, Marcos, aproveita que você já acabou de escutar esse podcast vai lá no Youtube e se inscreve no nosso canal para receber, tem um vídeo muito bacana que o Marcos colocou que é um, o golpe das, das bagagens né, de roubo, de furto de bagagem uhum. então vai lá para você ver e, e, e aprender mais esse macete aí com a gente Tá? então isso aí. até semana que vem um grande abraço para vocês
0: isso aí pessoal, Deixa um grande abraço para todo mundo e aguardo vocês na nossa live no próximo domingo grande abraço, tá?